0: podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Mým hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Od začátku ruské agrese uplynulo více než deset měsíců a po těch desetich měsících lze už také něco říct, co ta válka ukázala z hlediska taktiky, jaké zbraně se projevily jako důležité. Nedávno britský institut RUSI uvedl, že pro zničení těch tanků, postupujících na počátku invaze na Kiev, byly klíčové dvě dělostřelecké brigády a ne tolikrát zmiňované ruční protitankové střely, jako byly javeliny. Jakou vlastně hraje roli to klasické dělostřelectvo a ty mnohokrát výrazně zmiňované moderní zbraně s množstvím elektroniky.
1: Já to vemu z mého pohledu, jakou mám nějakou praktickou zkušenost a co mám možnost sledovat ty trendy teďka na Blízkém východě v těch konfliktech, které tam probíhají. Ono i to dělostřelectvo dnešní je nejenom plné elektroniky ty stroje, ale to dnešní dělostřelectvo je silně závislé prostě na prostředcích průzkumu, na způsobu předávání těch informací, tak aby probíhaly v reálném čase, na způsobu zaměřování toho přesného střeliva a podobně. Nicméně stále ten základ je, ať už tažené nebo samohybné dělostřelectvo dělá, tak, jak je lidstvo zná prostě za posledních Dejme tomu v té moderní podobě za posledních 150 let. Ty si zmínil jednu věc, která mi hodně běží hlavou, když sleduju evropská, ale dá se říct i česká média, tak tam vidím takovou tu fascinaci vždycky nějakým typem zázračné zbraně. A když se podívá člověk zpětně, jak se vyvíjel konflikt na Ukrajině, tak i každou chvíli ta zázračná rozhodovací, rozhodující zbraň bylo něco jiného byl okamžik, kdy to byl Stinger byl okamžik, kdy to byl Javelin byl okamžik, kdy to byl dron Bayraktar pak prostě přišly německé samohybné houfnice pak to je protiletadlový systém Gepard z Německa teď to budou nasamsi, které chrání nebe nad Ukrajinou vždycky je to něco ale To je ten zásadní omyl a já ho často vidím i v rámci České republiky při rozhodování na ministerstvu obrany. A teď nemluvím jako ke konkrétní ministrině nebo ministrovi. A mluvím i v období, kdy já jsem byl na ministerstvu, tak vždycky to bylo nějaké se upnutí k jednomu rámci k jednomu výseku vlastně z těch činností, které ta armáda má poskytovat, ale vždycky zapomínáme na to, že na to, aby ta armáda byla funkční, tak všechny ty její prvky, které do sebe zapadají, který jeden bez druhého nemůže perfektně fungovat, měly být na stejné úrovni a měly by být nějak vyvážené. A uh, to, že někdo dokáže v médiích jakoby, líp prodat ten svůj produkt, by nemělo vést prostě k překotným nákupům, bez toho, že najednou zapomeneme na svoje koncepce, na svoje materiály systémové, které říkají, kam chceme armádu dovést, jaký chceme vybudovat, co je jejím účelem, jestli to jsou zahraniční operace, jestli je to ochrana domácí území a podobně. A vždycky na základě nějakého mediálního výkřiku, teď nám chybí pancérovky, rychle nakoupíme pancérovky, ať to stojí, co to stojí. Hele, na Ukrajině teď fungují tanky, tak rychle musíme vkoupit první tanky, který nám kdo nabídne, tak po nich skočíme a vůbec nebudeme přemýšlet, jestli existují nějaké jiné varianty a podobně. My jsme spolu, uh, myslím, já jsem byl hostem tady, uh, řešili zbrojní uh, nákupy v Polsku. Ano. Uh, Můžu mít výhrady k některým dílčím věcem v Polsku, tak jak se dějí, můžu mít výhrady k tomu, jak funguje politika v některých ohledech v Polsku, ale pořád musím stát s hlubokým respektem před tím, jak Polsko strukturovaně, logicky a koncepčně rozvíjí svoje ozbrojené síly. To je něco, kde si často říkám, že snad by skoro stálo za to některé sekce na našem ministerstvu obrany zrušit a prostě říct Polákům, hele, vy to děláte líp. Pojďte, vždycky do toho zahrňte nějaké rozumné počty i pro nás. Ty jsi začal mluvit o dělo střelectvu. My jsme si vybrali pro armádu České republiky děla Cézar, což jsou děla, která jsou velice dobře přepravitelná letecky. Mají je a, i na Ukrajině. Fungují nějakým způsobem i na Ukrajině, ale právě ten boj na Ukrajině ukazuje meze jednotlivých zbraňových systémů. A ukazuje třeba to, že v tuhle chvíli na Ukrajině, dokud tam bude blátivé počasí, protože ty mrazy přicházejí i tam, tak prostě ta kolová technika je ohromně limitovaná v tom, kudy se může přesouvat, z čehož může využít nepřítel pro svoje minové operace, nějaké léčky, může kontrolovat ty komunikace mnohem líp a podobně. A Prostě, ne pánky, <laughs> pánk not dead, ale pásy stále neumřely. A vzhledem k tomu, jak máme koncipovanou armádu do budoucna naší, kdy budeme mít nějakou tu lehkou brigádu a těžkou brigádu, tak já bych si uměl představit, že prostě u čtyřky budeme mít Cezary, které spolu se čtyřkou, která je taková jednotka... Ne úplně expedičního typu, ale jednotka, která se může snadněji a rychleji přesunout na dlouhé vzdálenosti, bude mít k dispozici svoje dělostřelectvo, které může být integrální součástí té jednotky, které bude fungovat společně s tím. Ale sedmička, to je ta těžká, která by měla mít ty tanky a bojová vozidla pěchoty na pásech, tak by logicky i v těch počtech, které armáda České republiky má, tak by měla mít svoje vlastní dělostřelstvo, které bude taky na pásech, protože bude tak mít jistotu, že to dělostřelectvo bude schopné následovat ty jednotky, které budou někam pokračovat. Protože teď některé ukrajinské jednotky, tak jak máme zprávy, tak ty, které jsou závislé na té kolové technice, tak prostě stojí a čeká se až ta půda zmrzne. Zatímco ty pásy nějakým způsobem se mohou stále pohybovat a tlačí se na těch úsecích, kde, kde se snaží o nějaký posun té fronty směrem k osvobození většího kusu ukrajinského území.
0: Není někdy trošičku v těch zprávách o těch nejrůznějších rozhodujících a klíčových zbraních, které mají změnit podobu konfliktu, taky určitá přitažlivost nové techniky. Je to něco jiného než ty okoukané tanky nebo okoukané
1: houfnice. A tak jasně, určitě je to i jakoby dílem vás, novinářů, protože samozřejmě je to hezké prostě mít sexy v úvozovkách obrázky nějakého superdronu. Zatímco tanky prostě pořád furt stejná krabice. Je to pro politiky je určitě víc sexy se vyfotit u nově pořízených bitevních vrtulníků, než u ženy techniky. Jo, to fakt nikdo neocení ale bez té ženyní techniky se jaksi neposune ani ten tank, ani to BVPčko a ve finále ani palivo pro ty bitevní vrtulníky. A jako máme celou řadu součástí, a zase když to stáhnu k nám, armády České republiky, které jsou v hlubokém mediálním stínu a nedoceněné. Ať už to je, jsou opraváři v klatovech, ať už to jsou ženy v Bechyni, ať už to jsou chemici v Liberci, na které strašně zapomínáme a zase až bude nějaký malér, tak na ně budeme vzpomínat, že je tam vlastně máme a teď jsou takovou popelkou, která je přehlížená oproti tomu, kde chemici byli po jejich prvním vystoupení během první války v zálivu. Zase se vracíme k tomu, ta armáda všude, na Ukrajině, v Rusku, u nás, musí být vyvážená a musí to být prostě orchestr, který dokáže spolu hrát, dokáže se vzájemně doplňovat tak, aby byl funkční. Nemůžeme mít armádu postavenou prostě na výsadkovém pluku, který ve finále, když přijedou tanky protivníka, tak ho ve finále smáznou, i když ty vojáci jsou, a když budeme mluvit teda o našich zase, o výsadkovém pluku, tak jsou určitě špičkově vyzbrojení, jsou motivovaní, myslím si, že jsou to profíci, řadu z nich stále ještě znám a vím to, že to jsou profíci na svém místě, ale prostě nemůžete bojovat války, na které to není postavené.
0: Ostatně i na začátku této války byl ruský
1: výsadkový pluk. Ano.
0: Rozdrcen, protože mu nepřijeli na pomoc ty tanky, jak se očekávalo.
1: Ono někdy lehce pejorativně se říká, že výsadkáři jsou vojáci jedné bitvy. Ale i tihle vojáci jedné bitvy mají prostě svoje místo a svůj význam na bojišti, protože kdyby tihle vojáci jedné bitvy, kteří otevřou cestu pro ty jednotky nebyly, no tak si tím tu cestu nikdo neotevře. Já říkám, když se podíváme zpětně, drony mohly fungovat v těch prvních okamžicích války, kdy rusové očekávali, že to bude vítězné tažení, tak jak už jsme se o tom xkrát bavili, zajmutí politického vedení nebo jeho útěk ze země, vítězná přehlídka. Takže ta protizdušná obrana byla svým způsobem podceněná. Rusům se podařilo poměrně přesně zlikvidovat stacionární stanoviště protizdušné obrany, které Ukrajina měla. Ale Ukrajinci některé dokázali přesunout včas mimo ty svoje stále základny, rozptýlit je a ty zlikvidovat nedokázali. Zatímco Rusové nepočítali s tím, že by někdo mohl stát vůči nim v opozici a tu svoji protizdušnou obranu těch rozvinutých jednotek, které byly v pohybu, svým způsobem podcenili. A potom mohly fungovat i drony Bayraktar. Drony Bayraktar ve finále to není žádný výkřik techniky mezi drony. Existuje celá řada mnohem sofistikovanějších, výkonnějších dronů. Ale zase, vždycky je to otázka nějakého poměru cena, výkon, co od toho člověk na bojišti očekává, jaké může mít ztráty při u těch dronů. Ty ztráty jsou ohromné. Tak je zase otázka si prostě říct, jestli když je budeme na válka na Ukrajině by měla být v prvé řadě budíček a nějaké ponaučení pro armády států Aliance.
0: Právě v tom zmíněném textu, který analyzoval válku, tak bylo uvedeno, že vlastně 90% těch dronů je
1: zničených,
0: který se, které se nasazují, že prostě se musí počítat. To je hodně
1: vysoké číslo, já myslím, ale že se reálně blíží. No. A
0: že tudíž vlastně drahé drony nejsou úplně to nejlepší, protože když něco velmi rychle se zničí, tak to musí být taky cenově dostupné.
1: A musí to být nejenom cenově dostupné, ale musí to být i fyzicky dostupné. A zase jsme u toho, že třeba zrovna v České republice, kde máme ohromnou tradici letecké výroby, že nejsme schopni v rámci nějaké akvizice dronů tu akvizici postavit tak, aby to byl skutečně partnerský projekt. To znamená, že nějaké know-how, které je vyzkoušené, zavedené od zpřátelené země, se přenese sem, tak, aby jsme ty drony byli schopni vyrábět. Protože schopnosti na to v České republice zcela jistě máme. Máme na to kvalifikované lidi a je to jenom otázka toho, aby se tady rozeběhla jejich výroba některých kategorií dronů, na kterou máme, tak ať běží tady. Protože v případě nějakého konfliktu tohle bude skutečně spotřební zboží. A zase tady se ukázalo celá množina věcí. To znamená, dneska ten válečný konflikt není jenom o těch jednotkách, které bojují v poli. Je to o morálce v zázemí. Je to o tom, aby jsme tu morálku mohli udržet, že musí být funkční civilní ochrana. My musíme mít připravené kryty, zásoby pro obyvatelstvo. Musíme mít to, co ukazují dnešní raketové a dronové útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. My musíme mít dostatečnou zásobu náhradních transformátorů, drátů na elektrické vedení, tak, aby jsme je byli schopni prostě v nějakém přiměřeném čase obnovovat. Protože jinak může dojít k demoralizaci obyvatelstva a to vlastně může silně podlamovat schopnost té armády ten boj. Pak je tam samozřejmě ještě jedna
0: věc, která se v tomto konfliktu ukázala, jak vlastně je je důležitá nejenom ta kvalita té techniky, ale do určité míry, jak je důležité i její množství.
1: A to je další problém, protože v rámci toho čekání konce dějin jsme se nejenom my, ale je to brutálně vidět na případu Německa, kdy německá armáda, ta západoněmecká, byla vlastně na kontinentu ta nejsilnější tak se dostala do stavu, v jakém dnes je, a tam asi těžko hledat jiný výraz než tragédie. Je to armáda, jíž letectvo není schopné operovat o víkendech, protože prostě o víkendech není možné válčit, protože nejsou lidi, není personál. Máme hromady Omezení, které jsme si sami uměle dali kvůli hluku a podobně. Německá armáda skutečně škrábe svoje zbytky a nemá moc kde brát, a není schopná nastartovat ani průmysl. A opět, jako je to něco, to, že nám nefunguje průmysl, to je zase důsledek politiky, protože politici prosadili pravidla, která říkají, které aktivity můžou banky podporovat. Vlastně my jsme vymysleli pravidla, že není možné uvěrovat z bank výrobu zbrojního průmyslu, protože to není dostatečně kytičkový a duhový, a prostě je to fuj. A my to vlastně nepotřebujeme, protože žádná válka nebude. My budeme se všima dělat obchod a všichni to vnímají celý světek, celý zbytek světa, to vnímá úplně stejně. A všichni si budeme dělat navzájem obchod, to, co je vošklivý a čoudí, to se bude dělat někde v Číně a findy, kde my to nevidíme. My budeme dělat tu ekonomiku služeb a vlastně všichni nám za to budou platit a my si za to budeme kupovat ty ošklivé zdroje a jsme zase u toho neuvěřitelná krátkozrakost, zaslepenost, kterou ani ta válka na Ukrajině nedokázala přerušit. Když teďka jsme došli k tomu, že naše závislost na levných surovinách a energiích z Ruska byla špatně, tak Německo Prostě Německo je reálně vůdcem Evropské unie, reálně, ať se nám to líbí nebo nelíbí, nemají všechny členské země stejnou sílu hlasu, tak Německo teďka razí stejně slepou politiku vůči Číně. A je to jenom otázka času, Čína si počká a až bude v tom okamžiku, kdy bude moc diktovat, no tak začne diktovat.
0: Je zvláštní, že jsme se nepoučili, protože jsme měli možnost se poučit už na pandemii, kde se ukázalo, jak špatné bylo Předat výrobu veškerých léčiv a těch základních prostředků pro léčiva do Indie a Číny a předpokládat, že to je levnější a že se to sem doveze a že se to vyplatí. A samozřejmě vrátíme se k té válce a k té technice. Oni, ty množství tanků, které si objednává Polsko a Houfnic, působí pro mnoho lidí asi. Úplně šíleně, ale na druhou stranu při té spotřebě této těžké techniky v tom konfliktu možná není špatně, když se opatřuje více techniky a tato technika, i ta starší se rovnou neposílá na rodiště nebo nepřeprodává do Afriky s nějakou tou ideou, to už nebude potřeba.
1: Uh, Poláci myslím, že vědí, co dělají, proč mají ty počty. Já nevím, jestli o tom mluvit, aby to zase nevyvolalo nějaký flame, ale proč ne? Poláci počítají se všemi možnými směry svého ohrožení. Ve svých plánech počítají samozřejmě to, a Poláci jsou při smyslech, takže vnímají, že to největší nebezpečí jim hrozí z východu. Ale Poláci ve svých plánech, protože musíte připravovat nějaké válečné hry a chystat se prostě na nepředstavitelné Nikdy nevíte, co se může stát, tak jako nikdo nečekal, že Rus ve finále zautočí tou vojenskou silou. Nikdo nevíme, co se stane v Německu za pět, za deset let, co se stane s Evropskou uní, co se stane v rámci nějaké demografické změny, co se může stát, že někomu hovorově řečeno rupne v kouli a řekne si, že prostě bude fajn se zase rozšířit směrem na východ. Prostě je třeba být připraven na všechno, na všechny možné i dnes naprosto nepředstavitelné způsoby ohrožení. A já věřím tomu, že Evropa už je poučená, ta západní, a že mezi námi už nikdy k žádným válkám nedojde, ale prostě nikdy, neříkej nikdy, to znamená, my bychom měli být připraveni, to, co je základním úkolem armády každé země světa, na ochranu vlastní země, na ochranu našeho teritoria, na ochranu obyvatel. A to začíná u toho, že budeme mít armádu, která je schopná působit ve spolupráci se spojenci. Česká republika nemá ani rozlohu, ani ekonomické zdroje na to, aby mohla v jakémkoliv konfliktu působit samostatně, ale ve spolupráci se spojenci tak, aby jsme hájili územní integritu a bezpečnost našich obyvatel. A začíná to u té armádi, u těch zbraní a končí to u té civilní ochrany, že tady budeme mít úkryty a že tady budeme mít dostatek zásob potravin. Jsou země jako třeba Finsko, které na tohle nikdy nepřestalo myslet a do dneška tyhle věci má v pořádku a je připravené.
0: Ono také se ukázalo, jaká je obrovská spotřeba munice v konfliktu, protože do jsme v posledních letech zažívali spíše asymetrické konflikty, kde rozhodně nebyla, ne, nebylo vypáleno 50 tisíc granátů za den. A pak se samozřejmě ty zásoby velmi rychle tenčily, jak se to ukázalo i na té ukrajinské straně, kde, jim na, začátku, kde na začátku byli schopni zasazovat tvrdé údery a postupem času už, jich, už ta... Množství vypálených střel vůči ruským kleslost nějakého jednaku k 2 na 1 k 10.
1: A není to jenom o té munici, je to třeba i o připravených dělostřeleckých hlavních. Protože čím víc se ty děla používají, tím víc ty hlavně jsou opotřebené, tím se zkracuje dostřel, zhoršuje se přesnost té střelby a podobně. A zase. Prostě je to otázka toho těžkého průmyslu, který je třeba v nějaké formě v Evropě zachovat. Je to otázka nemovité infrastruktury, kterou je třeba pro armádu zachovat. Já do dneška, když jsem měl teďka možnost diskutovat s jedním kamarádem, a tak došlo i na to, co se mně osobně na ministerstvo obrany nepovedlo. Pár věcí je a jedna z těch věcí, ne, že bych byl ten, kdo měl ten prst na spoušti, ale snažil jsem se tomu zabránit a nepodařilo se mi prostě přesvědčit moje nadřízené o tom, že jsme neměli opouštět brdy. Prostě ten vícikový prostor dneska armádě chybí, protože ty výsikové prostory nejsou pouze prostorem, kde se cvičí a trénuje, ale je to i prostor, kde se můžeme rozptýlit v případě nějakého konfliktu A armáda je dneska prostě ohlodaná na kost. Já když vidím takovou opravdu nefér hru, kdy ministerstvo obrany není schopné říct jasné ano nebo ne, jestli letiště líně je zásadní pro armádu nebo není, tak je mi z toho smutno, protože to je v rozporu s těmi různými siláckými gesty o tom, jak teď armádu podporujeme a jak armáda je priorita. No a pak prostě postavíme baterkárnu na jednom z mála míst, kde může armáda fungovat. Tam nejde o to letiště máme tady celou řadu letišť v rámci České republiky, kde armáda může působit, ale v plzeňském kraji prostě armáda nemá žádný jiný areál takového druhu. A není to pouze o působení vzdušných sil, je to o působení celé řady jiných prvků armády České republiky v případě ať už vojenské, ale i v případě třeba nějaké průmyslové nebo přírodní katastrofy. A taky z analýzy
0: stejného institutu vyplynulo, že se Rusům v těch prvních hodinách a dnech podařilo zničit 75% stacionárních objektů obrany, ale nikoli to, co bylo v pohybu, to, co se podařilo ukrýt. Protože je mnohem jednodušší útočit na místo, o kterém víme, kde je, víme, kde tam ten radar může být, můžeme ho vidět ze satelitu a něco jiného, když tam útočíme, a on už tam není.
1: Nedělejme si iluze, že Rusové nevědí, kde co máme vzhledem k tomu, že nás okupovali až do konce komunistického panství, takže samozřejmě mají k dispozici naprosto jasnou představu o tom, co kde máme, ať už z té doby minulé a myslím si, že jejich, ať už dneska můžeme Rusy spochybňovat jejich schopnost válčit, myslím si, že bychom je pořád neměli podceňovat. Já bych je nepodceňoval v jejich schopnosti schromažďovat informace o těch svých zájmových územích. To, že selhali na Ukrajině v tě Hadech, jak se bude Ukrajina chovat, ať už politici, nebo obyvatelstvo, nebo v jakém stavu je armáda. To by opravdu nemělo vést k tomu, aby jsme podceňovali ať už tu ruskou pátou kolonu, ale i tu jejich špionážní síť, která prostě tady poměrně dlouho nerušeně operovala.
0: Vraťme se ještě ke konfliktu. Vlastně na začátku jsme viděli rychlý postup ruských jednotek, sice v některých oblastech zastavený, ale jinde ne. A to trvalo přibližně do června a od léta začali postupovat Ukrajinci. To znamená nejprve v Charkovské oblasti, nyní ovládnutí Chersonu a vlastně celého západního břehu. Ale jak dlouho se vlastně dá postupovat? Jak, jak vlastně vyvážit tu variantu ano, ne- Nepřátelská obrana byla proražená, nepřítel se musí stahovat, takže nakolik ho můžeme pronásledovat a kde už končí ta možnost ho pronásledovat, protože se nám natáhnou příliš zásobovací linie, anebo jsou naši vojáci vyčerpaní?
1: To jsme viděli, to jsme, myslím, že jsme to viděli v praxi, jak na tom charkovském směru, tak i na tom chersonském. To, co teď vidíme, tak je vlastně příchod nějaké fáze opotřebovací války. Já věřím tomu, že Ukrajinci mají připraven nějaký plán útoku, který bude v místě, kde to Rusové nebudou čekat. Něco si jim myslím, ale říkat to nechci. A až přijde ten okamžik, to znamená se změnou počasí, protože na tu zimu jsou Ukrajinci připraveni mnohem lépe než Rusové, i díky té podpoře, kterou mají z toho svobodného světa, tak Ukrajinci udeří kdybych já byl na jejich místě, tak bych se určitě snažil rozdělit ty ruské síly, které jsou na území, které na Ukrajině okupují. To znamená proniknout nějakým silným údorem ideálně až ke břehům Azovského moře. Čímž by z toho Putinova rybníčku, tak jak ho teďka Putin označil vlastně, že už nemluví, že úspěchem je válka na Ukrajině, ale to, že vlastně dokázali udělat z Azovského vnitrozemské moře, tak nejenom propagandistického Připravit to ten úspěch, což by byla taková ta třešnička na dortu, ale vlastně rozdělením toho území přerušit tu cestu suchou nohou pro ruskou logistiku, pro jejich zásobování vojsk v záporoží na tom východním břehu Dněpru. A vlastně pokud by se jim podařil tenhle ten útok, tak by to mělo podlomit síly Rusů. To, co vidíme na ruské straně v téhle fázi konfliktu, tak vidíme tu úpornou snahu držet pozice a v jednom místě úporně útočit. A teď mluvím o Bachmutu, mluvím o Wagnerovcích, což je taková ta soukromá armáda. A mě to možná trošku připomíná během války v Pacifiku, v průběhu osvobozování jednoho atolu v době, kdy už to Američani skutečně uměli, tak došlo během jedné noční bitvy k ohromným ztrátám na americké straně. Přestože Američani už znali Japonce, věděli, prostě, k čemu se uchylí v okamžiku, kdy jsou zatlačeni a vědí, že tu bitvu nemohou vyhrát, takže zautočí. Ale bylo to proto, že Američané útočili v noci, v terénu, který prostě neodpovídal nějakým nočním bojovým operacím a tím vlastně rozevřeli postavení mezi dvěma jednotkami a Japonci toho využili. A když se to vyšel, tak se zjistilo, že celá tahle, ne katastrofa, ale ty zbytečné ztráty na lidských životech byly způsobené prostě jenom dokazováním si, jestli americká námořní pichota nebo americká pozemní armáda je lepší. A bylo to úplně zbytečné prestižní soutěžení. A já mám pocit, že teďka tohle vidíme v přímém přenosu, kdy Evgenij Prigožin, jakoby majitel té Wagnerovy skupiny, se snaží v Moskvě dokázat, že generálové to dělají špatně, on to dělá líp. On ve finále nepřinesl na bojiště nic nového. On přinesl to, co jsme viděli za druhé světové války: trestné prapory, že prostě posílám lidskou sílu proti protivníkovi, tím ji donutím odkrýt svoje pozice a následně je ničím. To znamená, že ti vězni, které Prygožin dostal z vězení pod příslibem toho, že získají svobodu, když budou chvíli bojovat na frontě, tak. Jdou dopředu. Dozadu nemůžou, protože tam by je zastřelili vlastní. Tím, že postupují dopředu, Ukrajinci musí zahájit palbu, odkrý svoje pozice jak pěchota, tak i svoje dělostřelectvo. Rusové se následně snaží ničit, což se jim někdy daří. Protože přestože Rusové mají u Bachmutu velké ztráty, tak je bohužel mají Ukrajinci, o čemž moc nemluvíme, ale prostě tak to je. A spíš by to mělo být pro nás motivace, se snažit Ukrajincům tu válku co nejdřív ukončit. A poté, co se je některé z nich podaří zničit, ti útočící vězni Wagnerovci jsou vybití, tak nastoupí nový. Jediná novinka je dneska v tom, že už se s nimi neposílá důstojník NKVD, ale že mají prostě tablety, kamery a ten důstojník Wagnerovců je řídí z většího komfortu a z větší bezpečností. Ale jinak nic nového nepřinesli a ta rychlost toho postupu je taky tragická. Počítáme ji v desítkách metrů za den. Při rozloze Ukrajiny by ji ani za tisíc let tím způsobem. Ale já si myslím, že to, že se Wagnerovci soustředili na ten Bachmut, který v lokálním pohledu má nějaký smysl, protože je to město, kterým prochází některé komunikace, ale v rámci celého konfliktu to nepřináší vůbec nic. Ale to, že se oni takhle na něj napřou, umožní právě Ukrajincům, až dojde ke zmrznutí půdy, která umožní opět vedení nějakých útočných operací, že Ukrajinci udeří na směru, kde to rusové nebudou čekat. A ve finále to skončí jako naposledy na charkovském směru, že i ten Bachmut budou muset opustit, protože jinak by jim hrozit, bude hrozit obklíčení.
0: Tam samozřejmě je taky, je taky vidět e, taková nejenom u těch Wagnerovců, ale je tam vidět i ta setrvačnost, která připomíná Stalingrad. Tady máme ten bod, a když jsme tedy řekli, že osvobodíme v rámci speciální vojenské operace, jak válce říkají, v Kremlu Donětskou oblast, což byl jeden z prvních cílů, tak v tom budou usilovně postupovat a Nyní Denis Pušilin, vlastně nejvyšší představitel samozvané Donětské lidové republiky, která už je součástí Ruské federace, oznámil, že, je, že se dosáhl úspěchu, že už je osvobozeno 50 rozlohy Donětské oblasti, což vzhledem k délce bojů ukazuje, že tam příliš k velkému postupu nedošlo a že ty zákopy, které tam byly ještě před... Invazí docela dobře slouží.
1: Pušlin asi nemá úplně smysl komentovat. To je prostě politik, ani ne politik, to je dosazený prostě klaun, který má vydávat nějaká prohlášení a když ho Moskva nebude potřebovat, tak vypadne z okna. Mě na ruské straně spíš teďka zajímají velící generálové, protože přestože o generálovi Surovikinovi se mluvilo jako o řezníkovi ze Sýrie, tak podle mě prokázal zatím na té ruské straně asi nejvíc, že rozumí svému řemeslu. Uh, Surovikin přišel s uh, vlastně nějakou asymetrickou odpovědí na tu válku, protože my často to slovo asymetrie vykládáme jako, že to musí být boj někoho slabšího s někým silnějším, jako by taková ta partizánská válka. Ale tak to proti, není.
0: proti Tálibům ano. s Kalašníkovem
1: a. Sandály z, z podrážek, z pneumatik. Takhle to jako ta asymetrická válka je vysvětlovaná často v mainstreamu a populárně, ale asymetrie může být i mezi dvěma armádama, které jsou téměř rovnocené, i když ta jedna je druhá nejsilnější na světě a druhá až 20. I když na bojišti to vypadá spíš naopak. Ale uh, Surovikin prostě zjistil, že a jenom si potvrdil. To, s čím už přišel, že v té pozemní válce, v tom konvenčním konfliktu, rusové nemají z celé řady důvodů navrh. Nemají dostatek lidí pro tu operaci, nemají dostatek moderní techniky, mají celou řadu nedostatků v logistice a podobně. A pokud hledal nějaký způsob, jak tu válku pro Rusko... Když ne ukončit vítězně, tak ale ne s úplnou ostudou, tak to bylo to, že začal útočit na tu kritickou infrastrukturu. Ono k nějakým útokům docházelo i předtím, ale bylo to právě až s příchodem surovikina, kdy se z toho stal program, na který Rusové dávají veliký důraz, a kterým se jim daří zasazovat vlastně to slabé místo Ukrajiny. Mně se to neříká dobře, protože bych Ukrajincům přál, aby se tohle utrpení, aby se mu vyhly, ale... Nemá cenu to, co často vidíme, prostě Rusy podceňovat, jakéhokoliv protivníka podceňovat, promítat si do něj nějaké svoje naděje na rychlý konec konfliktu a podobně. Ale spíš si myslím, že je důležité toho protivníka studovat a pokud někde prokáže nějaké taktické, strategické myšlení, tak se ho snažit číst a najít na něj proti zbraň. A v tuhle chvíli největší nebezpečí pro Ukrajinu není postup u Bachmutu o 60 metrů za den, ale je to permanentní likvidace jejich kritické infrastruktury, ostřelování civilistů, zabíjení civilistů v osvobozených městech a podobně. A pokud na to Ukrajina má nějak reagovat, tak těch možností nemá příliš. Ukrajina je veliká, udělat tam neprostupnou protiletadlovou ochranu je de facto vyloučené. A pokud bychom mohli teď Ukrajincům nějak pomoct, tak je to jednak dodávkami teda té protizdušné obrany, která, jak už jsem říkal, nebude stoprocentní, ale bude určitě účinnější. A druhá věc je dodat Ukrajincům zbraně, kterými mohou eliminovat tyhle hrozby. Ukrajinci to zatím zkoušejí tím, co mají, to znamená tím, že útočí na místa, odkud se tyto střely s plochou dráhol odpalují, to znamená útoky na ta letiště, odkaď operují strategické bombardéry a odkud tě rusové už museli i stáhnout. A povedlo se i, že mají ztráty na životech těch posádek, kterých nemají tolik, a na technice, které také nemají zrovna dvakrát na rozdávání. Tak pokud by Ukrajinci měli něco, čím mohou útočit i do hlouby území Ruska na tyhle strategické základny, tak by to zcela jistě omezilo tyhle ty útoky. Jedna věc je, že rusové vyčerpávají zásoby svých zbraní, na druhou stranu určitě je doplňují ze Severní Koreje a snaží se, aby je mohli i doplňovat z Ukaz- Iránu.
0: Ukázalo se, že některé ty rakety H-101 byly vyrobené už po uvalení sankcí, což znamená, že musí mít minimálně. Ta výroba běží minimálně. minimálně počítáme
1: nějakých 40 kusů měsíčně. Rusové nějaký, jsou schopni vyrobit. Nějaké
0: zásoby musí mít těch potřebných dílů a té potřebné elektroniky?
1: A nebo je dokážou pašovat. Severní Korea, která je pod mnohem přísnějšími sankcemi několik desetiletí, stále dokáže obcházet ty sankce. A
0: vyvíjet balistické rakety s mezikontinentálním dosahem.
1: Ano. Je to sice na úkor životní úrovně v Severní Kore, je to na úkor celé řady věcí, nicméně se jim to daří. A A Rusko není pod takovou blokádou, jako je Severní Korea. Je to
0: mnohem složitější než sériově produkovat střely s plochou dráhou letu s proudovým motorem.
1: Přesně tak. Takže jestli chceme Ukrajině nějak pomoct, tak kromě posílení PVO je na čase dodat zbraně, které dokážou likvidovat základny, odkud startují tyto bombardéry, likvidovat základny, odkud vyplouvají lodě, které vystřelují střely Kalibr z Černého moře, z Azovského moře a bez toho se neposuneme dál.
0: Čím vlastně mohli Ukrajinci zasáhnout ta letiště, protože se objevovaly různé spekulace, ale vlastně nikdy nic nepadlo. Co by to mohlo být?
1: My tady spolu nesedíme poprvé. Já nerad spekuluji. Já Jediný, kdo by nám to mohl říct, jsou Ukrajinci a Rusové. Ani jedna strana z nějakých důvodů nám to říct nechce. Rusové pokud by to bylo tak, to, co bylo naznačováno z ukrajinské strany, že to byly bezpilotní prostředky z 80. let, tak u Rusů to chápu, protože by ukázali, že jich protizdušná obrana za moc nestojí a ani těch několik málo zemí, které si od ně tyto systémy ještě kupuje, tak už by si je určitě nekoupilo. A u Ukrajinců zase je to propaganda, nějaká psychologická válka, že nechtějí se ani vlastně přiznat k tomu, že to byli oni, natož, aby říkali, čím to způsobili. Co můžeme vyloučit? Můžeme vyloučit, že by to byly západní prostředky, že by někdo dodal Ukrajincům američani střely, které by měly takový dolet. To vyloučit můžeme. Všechno ostatní jsou spekulace. Jestli to byly upravené protilodní střely, jestli to byly upravené tyhle bezpilotní průzkumné prostředky z éry Sovětského svazu, jestli to byla operace speciálních jednotek, opravdu jenom bychom spekulovali, dělat to nechci. Nicméně rád bych připomněl, že padl výrok, a nemyslí včera nebo předevčírem, britský ministr... řekl, že pokud budou pokračovat útoky na civilní cíle na Ukrajině, tak Velká Británie dodá Ukrajině střely s mnohem větším dostřelem, tak aby mohli přenést válku i na ruské území. S tím, že samozřejmě Britové, tak jako všichni, budou trvat na tom, aby to bylo proti vojenským cílům, nikoli v civilním. A Ukrajinci se zatím drží a nedělají to, že by recipročně Rusům ukázali že umí to samé, co oni. Zatím se drží pravidel válčení, což rusové nedělají.
0: A pak je tady ještě jedna, asi poslední záležitost. Jestli by pak je, není důležité se soustředit na pomoc na té straně nikoli vojenské, ale na té straně s obnovováním energetiky, protože i prezident Volodymyr Zelenský řekl, že dodávky zařízení pro rozvodnou síť, jsou nyní přesně stejně strategické jako dodávky zbraní a odhadl nutnou potřebu aktuálně asi na zařízení v hodnotě 800 milionů dolarů.
1: Já nejsem energetik, já nejsem schopný říct, jestli rychle dokážu vyrobit transformátor, nebo protiraketovou střelu, nebo střelu, kterou zničím tu ruskou základnu. Ale předpokládám, že by to mělo probíhat v nějakém souladu. Že bychom měli jednak umožnit ukrajincům tu přenosovou soustavu obnovovat a současně znemožnit Rusům, aby ji ničili. Protože to, že tam budeme jenom dodávat věci na opravu a Rusové to budou vytrvale ničit, to k ničemu nevede. Takže si myslím, že by to mělo být v nějakém souladu a měli bychom se soustředit na obě strany té mince. To znamená pomoc obnovit a současně pomoc chránit. Prostředky na to máme, ne my jako Česká republika, my jich nemáme ani pro sebe dost, ale v rámci toho svobodného světa myslím, že jsme schopni je dát dohromady a i my jsme schopni přinést něco k nějakému společnému projektu. A Když ty si na začátku mluvil o těch moderních zázračných nebo moderních zbraních, které se objevily na bojišti, já jsem si vzpomněl na jednu, která je poměrně zásadní a o které občas je slyšet, ale to je ta vesmírná doména. A ta vesmírná doména je něco, co v rámci České republiky díky bohu je něco, na čem armáda nebo armáda. Vojenské spravodajství jako složka armády pracuje poměrně usilovně a vypadá to, že tam skutečně ta hlava ví, co dělá a povedlo se jí to nastartovat a pokud se to podaří dotáhnout do zdárného konce a zatím to vypadá, že se to daří, tak bychom do budoucna měli mít svoje prostředky i ve vesmíru. A to, co dokázala síť Starlink, kdy vlastně ve prospěch Ukrajinců dokáže pokrýt jejich datové přenosy jak pro to ale zejména pro ty vojenské potřeby je poměrně významný game changer, o kterém si můžeme říct, že to je nová technologie, že to je technologie, která rozhoduje na bojišti poměrně zásadně a já sám za sebe ji stavím mnohem výš, než prostě drony, javeliny a stingry, protože to všechno tady už předtím bylo, ale ta doména toho vesmíru začíná hrát čím dál větší roli a ukazuje se to i v téhle válce.
0: Děkuji našim posluchačům i tobě.
1: Díky za pozvání
0: a hezké vánoce.
1: Všem klidné a pojďme si všichni přátelé, už tohle skončí
0: Na Naschledanou.
1: Naschledanou.